0: Essa primeira etapa aqui do Fim de Tarde Eldorado será uma conversa nossa com Mulheres Reais, com o quadro e as autoras, as condutoras do Mulheres Reais, as jornalistas Luciana Garbim e a apresentadora daqui da Rádio Eldorado, Carolina Ercolin, que estão com a gente hoje. E na sequência, depois desse, dessa conversa inicial, introdutória, aí você vai ouvir a entrevista que as duas fizeram com a ministra Simone Tebet, especialmente aqui para a Rádio Eldorado, para o Fim de Tarde Eldorado, e que, claro, alguma coisa já saiu hoje, na imprensa, ou melhor, no Estadão, <risos> na capa do Estadão, no, no, na edição impressa hoje do Jornal do Estado de São Paulo. Uh, mas hoje aqui você vai poder ouvir a íntegra, é, não só dos assuntos quentes do momento, mas também de outros assuntos relacionados ao Dia da Mulher. Bom, eu tenho que começar perguntando sobre o início de tudo isso. Muita gente talvez ainda não saiba que existe o quadro Mulheres Reais aqui no Eldorado, porque ele está lá segunda-feira, é, por volta de 8, 8 da manhã, né? Às 8 da manhã, dentro do Jornal Eldorado. Ah, e a gente já está com isso no ar há algum tempo, e isso é fruto do trabalho que você iniciou junto com o Estadão, né, Lu? Com a coluna do impresso, e você ofereceu para ter uma perna aqui na rádio. Mas queria que você contasse a história do Mulheres Reais.
1: É, nasceu assim, assim, de um jeito meio despretensioso até, né? Eu comecei, me chamaram para fazer a coluna lá no Estadão, já trabalho há bastante tempo no Estadão, Tava tendo uma mudança ali no caderno de cultura, ficou mais cultura e comportamento, e aí perguntaram se eu não queria escrever... Uma coluna sobre as coisas da nossa vida, assim, né? Das mulheres reais. Então, a mulher que tem que dar conta de casa, do trabalho, dos filhos, dos parentes, né? Essa mulher que se desdobra em tantas tarefas ali no dia a dia. E eu comecei a escrever, assim, sempre tentando também, também trazer dados, assim, né? Claro que a gente, numa coluna, dá opinião. Mas sempre tentando trazer dados para a nossa reflexão, né? E estimulando que as pessoas também é, mandassem ali os seus comentários. Porque eu acho que é nessa, nessa conversa, nessa conversa, nessas reflexões que a gente consegue ir caminhando né? nessas questões femininas. Então, aí depois a gente conversou e falou: bom, seria legal também alguma coisa na rádio. A coluna no Estadão é quinzenal, mas na rádio é semanal. Ah, é quinzenal, É no quinzenal. Estadão, é então, o que a gente começou a fazer? A gente sempre fala sobre o tema da coluna, mas a gente começou a trazer entrevistados também, para poder tornar a coluna aqui na rádio semanal. E a foi muito legal, porque a gente abriu para outros temas, né? E, e a gente recebe muita sugestão também de ouvintes, o que eu acho muito legal e quero até pedir para quem está ouvindo também mandar sugestões. A gente recebe comentários e aí a gente sempre vai atrás de coisas que estão rolando, assuntos que estão rolando ou coisas que a gente, é, sei lá, descobre de alguma forma, às vezes lendo um livro, vendo um filme, alguma coisa que dê alguma discussão e que a gente possa refletir sobre a nossa própria vida, né? Eu sou muito otimista sobre essas questões femininas, eu acho que as mulheres já avançaram muito. Se você pensar que a gente que as mulheres passaram por séculos aí de exclusão da vida profissional, da vida pública, né? A mulher ficava em casa só. Você vê o que a gente conquistou é muito interessante, né? Agora, claro, a gente tem muitas batalhas pela frente. Então, acho que o programa, a coluna, mistura um pouco disso, né? Onde que a gente já avançou, onde que a gente precisa avançar mais, quais são os grandes desafios? como que as mulheres fazem para ocupar espaços de poder e realmente começar a mudar as coisas, né? Então, até a tentativa, né, a nossa, o nosso convite com a ministra Simone Tebet foi um pouco isso, assim, né? Quais são os projetos ali que, que podem impactar na prática? Esse projeto que ela vai falar um pouco aqui hoje, que é de igualdade salarial de homens e mulheres, é um desses projetos, né, que podem realmente mudar um pouco ali a nossa realidade. Então, é um pouco isso, assim, e eu queria, de novo abrir para que todo mundo mande ali as ouvintes, as ouvintes mandem as sugestões, né? Ou pelos pelos canais da rádio ou pelo meu Instagram, que é a Luciana Garbin, pelo Instagram da Carol, porque são super bem-vindas.
0: Carol, para você assumir junto com a Luciana essa coluna, esse quadro, né? Chama de quadro, não é nenhuma coluna dentro da Rádio Dourado. Tá ganhando áreas de programa, eu tô achando. Hum, Viu, Carolina ah, Ercolini? Oba, oba. Me conta como é que foi para você.
2: Eu, é, é muito bom a gente ter um espaço para fazer esse tipo de reflexão, né? que seja como profissional, como pessoa física mesmo. É um espaço onde a gente se permite questionar, entender mais, analisar e junto com as ouvintes e os ouvintes, é, esmiuçar algumas coisas que estão em, em mutação. A gente está num, numa sociedade que está conseguindo fazer uma reflexão com a, a duras penas é, mês a mês, ano a ano a cada balanço que sai sobre violência doméstica, sobre feminicídio sobre disparidade no mercado de trabalho é... Esses dados, essa reflexão sobre o assunto tem feito com que mais pessoas falem, tem levado as pessoas a pensar mais sobre esse assunto, tem levado muitas mulheres a refletir sobre como elas foram vítimas de machismo ao longo da vida e não conseguiam ter esse estalo de identificar que isso aconteceu. É, nesse, recentemente a gente conversou, por exemplo, com o Facundo Guerra, né, que é o um empresário da Noite Paulistana, dono de diversas casas noturnas, e foram muitas mensagens nesse sentido, quando ele falou que na, na balada a mulher é vista como um produto, por exemplo eu, a Lu e muitas outras ouvintes começaram a falar gente, é isso a balada, né? quando é, não cobra a entrada de mulher e cobra o dobro do homem, está oferecendo essa mulher ali uma vulnerabilidade ou a disposição nossa, deu um raio aqui. Percebemos
0: é. que o fim do mundo chega primeiro aí pela sua região.
2: Chegando. Mas isso é, é, promove estalos. né? A gente está nesse momento de muitos estalos. Para algumas pessoas isso vem mais rápido, para outras estão chegando. E essa virada, é muito legal participar dessa virada junto com quem está conosco é, na Lua e a gente pautando isso aqui, mas é, ouvindo também as, as, as manifestações das ouvintes, acompanhando de essas reflexões, sabe?
0: E legal que você falou do Facundo Guerra que vocês entrevistaram, quer dizer, vocês não entrevistam só mulheres. Não. Até porque esse tipo de discussão cabe a todos, né?
1: Exatamente. Sempre que a gente fala de algum tema feminino, eu vejo nos comentários ali de redes sociais os homens meio ali bravos, né? Pô, mas só coisa de mulher? Não, a gente quer chamar os homens também para essas reflexões, para essas conversas. Porque eu acho que só aí que dá pra gente... A gente vive junto, né? A gente tá junto nessa... Nessa batalha. E acho que é legal também a gente desmistificar um pouco. Por exemplo, eu vejo às vezes as pessoas com muita raiva do feminismo, como se o feminismo fosse o inverso do machismo. Não. Tem até um... o inverso do machismo é o femismo. Que é isso, de você dizer que a mulher é superior. A gente nunca foi por isso. A gente não acredita nisso. Agora o feminismo é você pedir que mulheres e homens tenham direitos iguais, aí sim acho que é uma luta justa, né? É uma bandeira justa. Então a gente tenta um pouco trazer essas essas discussões, sabe? Pera aí, não a gente não, ninguém é contra homem aqui, ao é contrário a gente quer que os homens participem. E essa entrevista foi bem exemplar disso, uhum. porque ele mesmo fala de como ele enxergava isso, de como ele foi mudando o olhar, de como ele... até às vezes os homens falam de como os homens se relacionam com outros homens sobre esses temas. Acho que isso é muito produtivo, assim, os homens têm que participar dessa conversa.
0: Sem dúvida. Ô, Carol, nesse... quanto tempo tem? Eu, de cabeça, não lembro quando a gente estreou é um Mulheres um ano e meio,
2: reais. né, Carol? É, acho que fazia dois anos, porque eu lembro que uma das primeiras colunas que você fez, Lu, foi aquela sobre o retorno ao trabalho presencial. Ah, isso, Lembra? é verdade. Era para
1: as empresas conversarem. E é. é, foi até engraçado que aí depois eu falei com o RH aqui eu falei, não, não, gente, não foi um recado para o RH aqui não, do é Estadão direta, né? é, Foi porque eu via né, as mulheres muito preocupadas com essa coisa do, da volta ao trabalho presencial ou híbrido né E aí me chamaram para uma conversa aqui, né, uma reunião que ia ter sobre isso Eu falei, não, não foi recado hein?
2: Mas deu muita repercussão porque era a aflição do momento né Naquele, naquele contexto todo de pandemia, em retorno de escola mas vai, não vai, né? Mas gerando sempre essa, essa discussão, foi, foi interessante esse início.
0: E vocês acham que é, tem vários aspectos para discutir a questão das pautas femininas, mas um deles que eu acho que é, tem muita, muito holofote e faz todo sentido, especialmente nesse dia 8, né? vocês falavam, falavam em equidade salarial e tem relação com aquilo que ah, o presidente Lula anunciou, mas ainda o buraco é muito grande, o abismo é muito grande em relação a lideranças femininas em postos de comando?
1: Sim, isso a gente vê muito. A gente teve, por exemplo, um programa Carol, acho que vai lembrar. Dois programas que a gente fez sobre a diplomacia. né? A gente uhum. entrevistou uma embaixadora falando isso. É, sempre que se fala dessa questão, vem essa coisa da meritocracia, como se fosse a meritocracia que pesasse. Mas você vê, por exemplo, a diplomacia. Tanto homens quanto mulheres passam por provas muito fortes ali. né? Primeiro para você se tornar um diplomata, depois para você seguir a carreira. Então eu lembro dessa embaixadora, Irene Vidagala, falando, não, não é uma questão de meritocracia, todos passam pelas mesmas provas. Por que, que a gente tem, então, acho que são 12% só dos, dos principais cargos da diplomacia sendo ocupados por mulheres e todo o resto ocupados por homens. Então, a gente vê muito isso, né? É, a gente vê no judiciário muito isso, a gente vê na política, né? Apesar de ter essas cotas femininas, ainda, ainda é, é muito menor a representatividade. Então, acho que isso é uma coisa que a gente está construindo, que as mulheres estão construindo aos poucos. Mas, em determinadas áreas, é preciso que se tenha um incentivo, assim, que se olhe com mais cuidado para isso.
0: Uhum. Como é que foi, para começar pela Carol, a própria consciência feminista de vocês? Quando veio isso, Carol?
2: Eu acho que a, 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 a chave vai virando momento a momento. Assim. Eu acho que quando há essa, essa reflexão da sociedade a gente começa a identificar coisas que estavam numa caixinha de é normal para que a outra caixinha que pode ser agressão, abuso, é, machismo, você vai conseguindo colocar a partir desse olhar né, para trás diversos é, momentos da nossa vida que a gente foi vítima de todas essas coisas que a gente está falando aqui, só que não tinha esse nome. Da minha parte, né, a minha geração, a, a sorte é que quem está chegando agora já consegue identificar isso de uma maneira muito mais rápida e, e espero que já nem deixe isso se consumar, né? muitas vezes tem a oportunidade de, de fazer essa virada antes de, de fato acontecer, mas eu acho que é um processo, cada ano que eu começo a pensar sobre é, o 8 de março né, e que a gente recebe parabéns, felicidades <risos> e tal, né? é, é, é um momento em que fala, Pô, será que eu aviso essa pessoa que, Feliz Dia da Mulher, talvez não seja a melhor coisa para essa pessoa falar, né? para alguém que está é, com uma consciência de que é, um, é muito mais uma data histórica para você fazer uma reflexão sobre o quanto a gente falta chegar lá, é, quanta luta ainda tem, é, os dados e balanços que acabam surgindo nessa época, do que oferecer uma, uma flor. Isso que cada pessoa está num lugar, cada pessoa está... É, num momento desse amadurecimento, tem pessoas que nem estão e não estão afim de estar. Então, fica uma, uma confusão né, de, de como é que você trata a pessoa, como é que você reflete sobre isso, como é que você se posiciona, se você é educado, se você não é. Então, a cada momento, eu acho que é um, é um processo de amadurecimento que a sociedade está passando. E quanto mais a gente fala, mais a gente oxigena essa, essa ideia, é, melhor fica, porque aí todo mundo tem um pouco de de percepção. Eu lembro, Lu, eu tava estava lembrando de uma coluna que a gente fez com o Pedro Venceslau, que ele foi acompanhar, no início da campanha ainda, alguns caciques políticos que foram no lançamento da chapa da, da Simone Tebet, ainda pelo MDB, e aí um monte de cacique... É, Pisou na bola, assim, um monte de gafe machista. Tá, sugerei Gereissati falando da docilidade das mulheres, que a economista Helena Landau é, era meio rebelde, né? Ela era controladora, que o Serra falando que as mulheres tinham se produzido e hoje estavam bonitas para estar naquela mão. Então, assim, são coisas que é, essas pessoas depois questionadas pelo Pedro, nem tinham se ligado de que estavam fazendo um monte de gafe ali, estavam é, caracterizando essas mulheres muito mais por uma questão estética ali e comportamental do que pela pela vocação, pela pela forma contundente e capaz que elas estavam lá qualificadas. e Então essa reflexão está acontecendo e é muito muito legal que está acontecendo também em Rádio.
0: E para você, Lu, essa tomada de consciência?
2: Então,
1: eu acho que é, é, no, é no dia a dia, assim, eu até estava lembrando que uma das colunas que mais der, deu repercussão foi sobre trabalho doméstico de visão de, de, de tarefas Sim. domésticas é. ali, Sim. né, que eu lembro que a, era assim, olha, o homem ali, né, o companheiro, marido, namorado, seja o que for, é, fazer a tarefa doméstica não é uma ajuda, é uma obrigação, Sim e aí muita gente ficou meio brava assim, então, meus homens ficaram meio bravos eu gosto de ler também os comentários de redes sociais porque eu, eu me divirto assim. e aí alguns até falavam, nossa, mas que assunto mais antigo para se trazer mas tipo, tinha dado cem mil 100 mil curtidas e não sei quantos mil comentários e aí as próprias mulheres ali falavam, não, mas não é antigo, olha o que tá dando aqui de porque era isso, sabe, E vem umas coisas uns, uns comentários surreais assim, do século passado então assim, você vê que tá, tá dentro da nossa casa, né? Não é uma coisa que tá lá só Perfeito. na política, na uhum. diplomacia, assim, todo mundo que tá ouvindo deve ter passado por algum momento que você fala, peraí, tem alguma coisa aqui, então eu acho que é isso, assim, sabe, a gente vai refletindo, vai pensando e vai falando, pô, isso aqui tem a ver com isso, né? E tem a ver com aquilo, e isso tá, a gente tá numa sociedade que tá, como a Carol falou, nesse caminho,
0: e vocês acham que essas novas gerações já estão vindo num caminho um pouco, com uma mente mais aberta, um pouco mais prontas para essa igualdade, equiparidade?
1: Eu acho, eu acho. Eu acho que as, as meninas hoje, principalmente, estão mais preparadas, assim, para dizer, olha, meu limite é esse aqui... Ah, sabe, não pode passar disso é, eu acho que elas já, já pensam mais sobre isso mais... e elas já têm exemplos das mães que também isso. já trabalham e já saíram e já, sabe que já, já, já não estavam mais só naquele âmbito de doméstico de dentro de casa, né? Claro que tem muitos desafios. A gente vê aí a violência contra a mulher, feminicídios, né? É uma coisa muito chocante e até como reação a isso, da mulher está saindo mais, né? Mas eu acho que essa geração já reflete mais sobre isso.
0: É, e tem essa um pouco dessa miséria que é o Brasil com essa desigualdade enorme que a gente tem, né? Dando uma olhada no, no pacote de medidas hoje que o Lula anunciou. E tem uma coisa muito elementar que ainda tem um problema gravíssimo no Brasil, que é o aspecto da dignidade menstrual, né? Que isso não é garantido para todas as mulheres no país e tem um impacto social tremendo, né?
1: Sim, claro. Você vê quando teve o projeto, né, que se falou, não, não, o governo passado falou, não, não quero saber disso. Mas aí. Teve que voltar atrás ali, né? Então, você vê que, às vezes, as pri... as... você vê, nossa, gente, não é possível que isso não vai sair. E aí, a... as meninas vão lutando, vão batalhando, vai se criando aqueles movimentos muito impulsionados também pelas redes sociais, né? E você vai conseguindo avançar. Às vezes, não é na velocidade que a gente quer, né? mas eu acho que hoje tem muitas discussões que foram postas aí que se você pensasse há 10 anos, 20 anos atrás, pareceria coisa de outro mundo. Então, é por isso que eu te falo, eu sou otimista nessas questões, mas eu acho que é um otimismo que tem que ser vigilante ali. Você sempre tem que continuar falando sobre isso, sempre às vezes você dá um passo para trás, mas sempre para tentar dar dois para frente. Ô, Carol, você tem dois meninos, não é?
2: Uhum. Como
1: é que é formar meninos
0: com consciência feminista?
2: É difícil, porque por mais que na, na bolinha aqui de casa né, a gente tenha diversas conversas nesse sentido, eles estão envoltos numa bolha muito maior que a sociedade. Então, eles já chegam em casa, às vezes, com alguma, alguma ponderação que já passou por esse filtro. Uhum. Então, eles já perguntam com um, um viés de que já já sabe mais ou menos porque já sentiu na escola como é que foi a abordagem de um assunto que, que talvez fosse mais delicado. É, tem muito da ingenuidade, né? eles têm formação, é um espaço vasto aí para se trabalhar. Mas é interessante ver essa discrepância do que a gente gostaria de aplicar, do que realmente a gente aplica e do que a sociedade contribui na formação desses pequenos seres humanos que estão chegando mas a, a, eles entendem, por exemplo, quando eu li o livro da Malala com eles aqui em casa né? Malala todo mundo conhece não conseguiu estudar enfim, teve que enfim, quase morreu porque estava tentando estudar é, e aí, é, foi muito difícil para eles entenderem ué, por que, que uh, os homens maus, né, o Talibã, é, não queriam que as mulheres estudassem. Ué, na classe tem meninos e meninas. Então, são coisas que, para eles, é, há uma. A, falta né, essa. essa essa Aliás, existe esse esclarecimento de que os direitos são iguais e que, portanto, óbvio que meninos e meninas teriam as mesmas condições para estudar e parece muito estranho quando se apresenta um cenário diferente desse. Então, tem algumas questões que já estão dadas. Eles não vão precisar passar ou vão ver isso como um fato histórico. Mas tem outras coisas que a sociedade acaba imprimindo que... Fica difícil, assim. É um claro. desafio enorme.
0: Mas, acima de tudo, eles têm você como referência, né? E ao, ao ver a sua autonomia, a sua liberdade, as suas conquistas. É, a, é o principal é o, é o elemento mais basilar, eu acho que para essa formação, não sei como é, que você tem meninas ou menina? eu tenho um casal, casal. de gêmeos Aham. é, de nove
1: anos, também tá bem Aham. interessante porque dá para você ver a diferença ali, né da personalidade e, e é isso, assim, acho que uma das coisas, por exemplo, a gente tava falando de tarefas domésticas, uma das coisas é isso, né antigamente tinha isso, do menino não faz nada e a menina tem que fazer tudo para ajudar a mãe, né então acho que são esses exemplos esses pequenos exemplos do dia-a-dia que a gente pode ir ensinando e pode chamando para conversar. Uma das colunas que eu fiz era como não criar um filho racista, né? E é um pouco parecido, assim, né? Vai depender muito dos pais. Depende, na verdade, mais dos pais do que da própria criança. Porque a criança ali é meio uma, uma folha em branco, né? Que você vai com ela construindo ali o conhecimento. Então, acho que é muito da... importante que os pais reflitam sobre isso, né? a mãe, o pai, é, ali quem faz esse, esse papel, né, de, de materno e paterno, e, e aí possa passar isso para as crianças. Porque não adianta nada você dar todos os manuais ali de igualdade se você no dia a dia não der o exemplo, né? Hum. Então, é pelo exemplo que eles aprendem mais.
0: Uhum, perfeito. bom a gente já tá, o tempo aqui já está super apertado, a gente precisa ouvir a entrevista que vocês fizeram com a Simone Tebit, mas queria fazer a última pergunta para cada uma de vocês, uh, inspirada um pouco na ação que o Estadão fez hoje, sobre mulheres que inspiram, né mulheres que são uh, referências para vocês, seja na própria profissão ou enfim... De maneira geral. Pode começar por você, Carol. Você até respondeu, você vocês
1: duas participaram, né? A gente né? participou.
0: É. Não sei se vocês querem a repetir a mesma dar a mulher resposta. Ou, ou dar uma outra resposta. Pode começar, Carol.
2: Não, eu citei a minha nona, né, que chegou de navio da Itália, trazendo duas meninas a bordo, que foi minha mãe e minha tia, para tentar a vida aqui. Então, é, nunca foi uma questão não trabalhar, não liderar a família, né, não isso isso não isso não foi a minha experiência aqui é sempre sempre se trabalha sempre está à frente junto com o homem e foi um exemplo muito importante para mim e outro exemplo que eu citei é que quando a gente busca mulheres né inspiração que a minha geração, né, eu trabalho no rádio há mais de 20 anos, não teve um, mulheres que estavam ali à frente do microfone, exercendo esse poder Verdade. de fala aqui. E, e agora existe uma geração florida, grande, que está crescendo, e isso é muito legal ver como também, é, em esses... É, não deixa de ser uma posição de poder de fala aqui na frente do microfone, como isso também tem crescido e como é importante ter mais mulheres também falando né, sobre todos os assuntos, não só sobre esse.
0: Perfeito, isso que você falou do rádio é bem significativo super, eu me recordo como ouvinte é, isso principalmente no horário da manhã das emissoras de rádio jornalísticas que era completamente dominado por homens, só âncoras masculinos, né de voz masculina, até se falava pejorativamente mal de voz feminina, como se ela não coubesse bem no rádio, como se Sim. atrapalhasse ou algo do tipo. Eu me recordo como ouvinte que Eldorado foi uma das primeiras a empoderar uma âncora, que era a Luzati. e eu uhum. falava, nossa, que rádio legal, que uma, é uma âncora mulher tocando o Jornal da Manhã né e, e, e isso sempre foi uma referência muito forte para mim acho que com a Carol a gente de alguma maneira mantém essa essa tradição
2: e ah, que era jovem né
0: super jovem não exato. era
2: uma pessoa mais velha né que que representava esses homens que falavam com mais é, frequência no rádio.
0: Exato. E para você, suas referências? Então,
1: eu Lu. tomei a liberdade de não indicar apenas uma. Porque, <risos> na verdade, são muitas mulheres que me inspiram, sabe? E são essas mulheres anônimas também. Essas mulheres que têm que dar conta de tanta coisa. Né? A mulher que, às vezes, você vê essas mulheres que pegam ônibus lotado, que ficam horas no transporte público e que aí chega, tem que cuidar da mesma coisa que a gente falou aqui, de casa, de trabalho, de, de filho, de parente, às vezes tem pais, idosos, que também... Né? A gente viu na pandemia isso. Sim. Então, assim, são essas mulheres que sim sofrem, que se magoam e que ficam chateadas, mas que no dia seguinte levantam e vão trabalhar, sabe? Então, eu acho que é uma força que tem, né? Hum. Claro, os homens fazem isso também, mas as mulheres, elas precisam ficar equilibrando ali tantos pratos. E as mulheres têm essa carga mental de ter que ficar é, organizando as coisas, né? Da casa. Então, é essas mulheres que eu prestei meu tributo hoje, sabe? eu me identifico nelas e, e acho que a gente precisa olhar para elas.
0: Quem quiser ver a coletânea desses vídeos, redes sociais hoje do Estadão e também publicamos nas redes sociais aqui do Eldorado, tem essas vários depoimentos né? uh, identificando lideranças femininas e tem a Carol e tem a Luciana Garbim também. Para a gente fechar, gente, porque daqui a pouco precisamos ouvir a entrevista com a Simone Tebet, um breve resumo de o que, que a gente vai ouvir da conversa de vocês com a Simone.
2: Vai, Lu. Oh. É,
1: olha, ela falou bastante desse projeto da igualdade, né? Ela não podia contar muitos detalhes, porque ela não podia furar o presidente Lula, né? Ela tava com essa preocupação, mas ela falou um pouco da própria carreira dela, né, Carol, de como ela entrou na política, como ela teve esse exemplo em casa também, o pai incentivava muito, então ela fala que isso foi muito importante, e a gente falou até desses movimentos que estão nascendo aí, estão nascendo não, já estão crescendo, na verdade, Sim. tipo o Red Pill e essas coisas que são meio contra, né, as mulheres, assim, contra esses avanços das mulheres, como que ela enxerga isso, essa questão das mulheres na política, então acho que foi bem
2: interessante, assim.
0: Algum, alguma coisa que você queira dizer também, Carol, sobre a entrevista?
2: isso, né, como ela, é, a perspectiva dela de como ela encarou a, a política e como às vezes até teve que se endurecer, né, para se moldar ali, para falar tete a tete com homens. Tava lembrando aqui a, a bancada feminina no Senado, por exemplo, conquistou o, o direito a um banheiro feminino em 2016. Então a gente está falando ainda de um movimento que está caminhando, né, de representatividade política ela é uma, uma expoente muito importante desse movimento.
0: Muito bom. É, independentemente das suas predileções políticas, eu acho que é consenso que a maneira como ela conduziu a candidatura à presidência dela foi muito exemplar. Né? Se, se tem um aspecto positivo que a gente pode dizer sobre essas eleições de 2022 polarizadas, é, com uma retórica muito violenta e difícil, se teve algum ponto né, de fuga, né? estava um pouco na maneira como se comportou e se postou ali a, a Simone Tebet. Foi realmente muito importante a participação dela para a democracia brasileira. E eu não, não sei,
1: Manuel, se os ouvintes lembram, as ouvintes lembram, mas esse projeto, né, apresentar esse projeto de igualdade é, de salários entre homens e mulheres foi um, um dos pedidos que ela fez para poder apoiar o Lula no segundo turno, assim, ela foi com uma listinha de coisas e entre elas, né, entre os itens ali estava esse projeto, né, porque já existe lei sobre isso, mas é uma lei que que é descumprida, porque a multa é irrisória. Então, ela ficou pensando como é que poderia ser feito ali um projeto para que isso realmente seja cumprido, né? Para que a mulher que esteja na mesma função de um homem não receba menos, como acontece muitas vezes hoje, em muitos, muitos locais. Perfeito. Muito bem. Bom, gente, então daqui
0: a pouco vai ter entrevista com a Simone Tebet aqui. A gente vai ouvir uma música, tem o break. Na volta a gente coloca a entrevista... Conduzida pelas duas, Luciana Garbin e Carolina Ercolim. Agora eu só quero agradecer vocês.
1: Ah, eu também. Claro que aqui é uma primeira Adoro participação, vocês aqui. vão
0: continuar aqui no ar, mas é que essa segunda parte é gravada. É Exato. Mas agradecer muito a contribuição Adoro. que vocês fazem aqui para a rádio. Não sei se as dar, pessoas sabem, mas a gente
1: fica no Estadão, aqui no sexto andar, né, do prédio aqui na Marginal, perto da Ponte do Limão, e a rádio é no segundo mezanino. Isso. né? Eu, eu torço para pegar
2: o elevador e,
1: <risos> <risos>
2: e descer aqui, então é um prazer. Volta Obrigado, sempre. viu, Carol? Obrigada pelo convite, pelo espaço, Emanuel. Um beijo, Lu.